0: Mijn debatpartner... Hoorde jij hem Matthias, Ja, Matthias, Mathieu,
1: zo corona.
2: Ja, ik heb goede hoop dat dat eigenlijk gaat lukken, gewoon, jongens. Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Helene Beukelare,
0: journaliste binnenland bij De Standaard.
1: Ik ben Mathias Verbergt, politiek redacteur bij De Standaard.
2: De vraag die vandaag op tafel ligt, helpen spuitruimtes in de strijd tegen drugs? drugs.
0: Ik ben er al sinds van overtuigd dat spuitruimtes een essentieel deel zijn van een veilig en vooral een duurzaam
1: drugsbeleid. Volgens mij zijn spuitruimtes uh, geen goed idee om het uh, drugsbeleid beter te doen werken in België.
2: Ik ben Marianne Justaert, Groot Gelijk, dat je luistert. Mag ik beginnen? Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Matthias Verbergt en Helene de Beukelaren. En we hebben een primeur. We zijn op wonderbaarlijke wijze tot nu toe gespaard gebleven van corona. Maar kijk, voilà, deze keer zitten we uitgerekend op de tiende aflevering met één... ...debater op afstand, Matthias Verbergt heeft positief gezegd, getest, pardon. Ik mag dat toch zeggen, Matthias, of ben ik nu ja, aan, mij, aan, mij, mij, daar, aan ja. covid shamen? <laughs> dus uh, voilà. als het een beetje anders klinkt, is het omdat wij nu kijken op het hoofd van Matthias, op een schermpje. Helene en ik hier in de groene debatzeteltjes in onze studio. <laughs> Maar de techniek laat ons gelukkig niet in de steek. We zijn er en we gaan het hebben over het inrichten van gebruikersruimtes of spuitruimtes in de volksmond voor drugsverslaafden in België. Daar wordt al 25 jaar over gepraat, maar pas vier jaar geleden ging de eerste Salle de Consommation open in Luik. Een proefproject toen, nog steeds trouwens. Eerstdaags opent ook in Brussel een eerste gebruikersruimte. Het is voor binnen dit en enkele weken. Nu, de meningen daarover blijven heel erg verdeeld. Want de vraag is natuurlijk, helpen zo'n gebruikersruimtes in de strijd tegen drugs of werken ze verslaving alleen maar in de hand? Eerst eens even kijken hoe groot ongeveer dat drugsprobleem in België is. Helene, ik kijk naar jou als binnenlandredacteur.
0: De Vlaming houdt wel een beetje van de, de drugs, zoals ik kunnen zeggen. In 2018 zei 22% van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 64 jaar dat ze ooit experimenteerden met cannabis. En 6% van de Vlamingen gebruikte in de 12 maanden voor de enquête cannabis. 4% in de 30 dagen daarvoor. Ja. Maar dat is eigenlijk niet het meest interessante, want 1,7% van de Vlamingen gebruikte het afgelopen jaar cocaïne en 0,7% opiaten zoals heroïne en zo ja. uh, en daar zit dan ook wel 1,5% ecstasy of amfetamines ja, er is uh, redelijk wat drugs aanwezig in onze samenleving. Ook België is een draaischijf voor de productie van uh, drugs en voor de handel van drugs. Vooral de Antwerpse haven. De hand, Antwerpse haven, ah ja, dat is cocaïne. Dat is cocaïne, maar dan in um, de Limburg wordt er heel wat synthetische drugs geproduceerd. En als we het hebben over spuitruimtes, dan hebben we het wel over iets serieuzere uh, vormen van druggebruik dan
2: een jointje op een zondagnamiddag. Nu, als we het dan over de haven van Antwerpen hebben, we moeten we misschien wel een heel duidelijk verschil maken van in het begin tussen het gebruik van drugs en de handel in drugs. Hè? Want als we spreken over drugshandel, zitten we wel degelijk in ja, de criminele sfeer, Mathias?
1: Ja, de Antwerpse burgemeester Bart de Wever heeft zijn notoire War on Drugs een aantal jaren geleden gestart. Dat gaat gepaard met heel veel vangsten van, van, van tonnen en tonnen mm -hmm. cocaïne. En dat richt zich inderdaad vooral op de, op de handel, en minder op de eindgebruiker. Mm -hmm. En we weten allemaal ja dat die War on Drugs ook wel een aantal grote gevolgen heeft gehad. Um, iedereen kent de granaatontploffingen en andere soort aanslagen die er zijn geweest zijn in de Antwerpse straten de afgelopen jaren. Ja, en ja. het gaat zelfs verder dan dat, want in Nederland bijvoorbeeld, um, heeft het al geleid tot bijvoorbeeld de afrekening, de, de liquidatie van, van Peter de Vries, de onderzoeksjournalist, die onder meer naar uh, drugs ook onderzoek deed. En ja, je ziet toch wel dat alles wat met die drugs te maken heeft, daar gaat zoveel geld in om, dat dat um, ja, zeer gevaarlijke proporties aanneemt.
2: Valt die strijd ooit te winnen,
1: eigenlijk? Goh, dat, is, dat is een goede vraag. Maar anderzijds, valt de strijd tegen moorden, tegen agressie, tegen terrorisme, tegen fraude, valt die ooit te winnen? Ik denk dat het antwoord daar misschien ook negatief is, maar toch, toch doen we dat wel. Dus ik vind dat altijd een beetje een vreemde redenering. Ja, we kunnen het niet winnen, dus moeten we, het maar, um, moeten we er maar mee stoppen. Uh, ik denk dat je vormen van criminaliteit altijd moet bestrijden, ook al zal er altijd criminaliteit bestaan.
0: Het recept van die harde repressie uh, heeft in, heb, proberen ze al jaren uit, in, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En dat heeft nog altijd uh, weinig succes. En dan heb je andere landen, zoals Portugal, die er heel anders mee omgaan. Die voor een heel groot stuk gaan decriminaliseren dan vooral bij de eindgebruikers. Dat is voor de duidelijkheid. Um, ik ben zeker geen... Decriminaliseren, niet legaliseren, hè? want dat is ook natuurlijk een debat. Ja, hè? ja, ja. Um, ik vind toch dat we, we onze vraag moeten stellen, wie zijn de slachtoffers van die war on drugs en wie zijn de mensen die we eigenlijk zouden moeten te pakken krijgen? Zetten we die middelen efficiënt in? In het verleden in de VS is bewezen dat dat niet het geval was en zijn er daardoor Heel veel mensen in de gevangenis terechtgekomen die misschien vandaag eh, een legale marihuana-handel hadden kunnen beginnen en daar heel veel geld mee hadden kunnen verdienen, maar omdat dat toen niet het geval was... Eh. Ik heb daar wel vragen over uh, hoe dat we daarin te werk gaan, en specifiek in Antwerpen.
1: Nee, ik denk dat dat wel terechte bedenkingen zijn. Ik vind ook dat er moet gefocust worden op de, op de groothandel, zeg maar, die, die erachter schaal gaat, en niet op de, de kleine dealertjes, hoewel die vaak wel voor, voor overlast uh, zorgen. Ja, De vraag is natuurlijk, hoe definieer je of iets werkt of niet? Hè? Wie weet, zonder enig drugsbeleid was er al veel meer schade berokkend aan, aan de maatschappij dan wanneer we dat wel proberen te bestrijden. En ik denk inderdaad niet dat we de weg op moeten van, van de VS. Maar in um, ja, principe gaat het debat over, wil je dat toelaten of niet? En ik vind een soort tussenoplossing heel vreemd. Dat je gaat zeggen van drugs zijn wel verboden, maar anderzijds gaan we gebruikersruimtes inrichten. Het is het een of het ander, denk ik. Ofwel maak je het illegaal, ofwel maak je het legaal. Maar het tussenweg lijkt me heel moeilijk.
2: Je hebt het perfecte opstapje gegeven voor de vraag van vandaag. Ja, die gebruikersruimtes hè, is een soort curatieve oplossing. We zitten dan niet meer bij handel, maar bij de behandeling. Maar wie gebruikersruimtes inricht. En er zijn een aantal landen in Europa. Zwitserland was de, de eerste. En dan zijn Spanje en Nederland gevolgd.
3: De eerste formele gebruikersruimte in Nederland was in de jaren tachtig opgericht. Niet eens door, door gebruikers zelf of door hulpverleners, maar door de politie.
2: Wie zo'n ruimtes inricht, gaat ervan uit dat de gebruiker vanuit een gezondheidsperspectief benaderd moet worden en zeker niet vanuit een uh, strafrechtelijk perspectief. Hè?
3: Je kunt natuurlijk op veel manieren naar gebruikersruimtes kijken. In Nederland kijken we daar naar vanuit het gezondheidsperspectief, vanuit het feit dat ja, mensen die zorg nodig hebben.
2: Wij trokken eerst eens de straat op om te horen of de modale Belg, de Vlaming, klaar is of voor zo'n gebruikersruimtes in de grootstad, wat ze ervan vinden.
4: Een gebruikersruimte? Oi, nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Nee. Waar je veilig drugs kunt gebruiken, waarschijnlijk ja.
4: Dan wordt het in principe
1: geaccepteerd dat daar in die ruimte drugs wordt gebruikt. Dat vind ik zo een beetje uh,
4: bizar, toch? Nee? Oei. Um, ja, ik weet niet. Ik vind dat een beetje
1: raar. Ik weet niet. Ja, het is natuurlijk wel beter dan op straat, hè? maar uh, nee, ik vind dat niet zo
2: goed eigenlijk.
4: Goed, want je weet niet wat je op straat krijgt. Dus uh, ik vind dat positief.
0: Ja, wat, ja, ik denk dat het sowieso beter is om daar dan te gebruiken dan dat je het op straat met, met visionale toestanden en zo. Dat, allee, en, en vooral als er aan die, aan die gebruikersruimte een soort van dienst verbonden is waar dat ze die mensen dan wel helpen om af te kikken of zo.
4: Wij gebruiken het niet, maar ik, denk, ik veronderstel wel dat het zal goed, dat zal goed zijn. Hè?
2: Ik vind dat het beter is, dat iemand hun helpt.
4: Sinds verslaving niet makkelijk is om tegen te strijden, alleen. Om af te kicken is dat waarschijnlijk heel goed. Um, ik vind langs de ene kant is dat wel iets goeds, want um, dan kun je voorzien dat druggebruikers zich niet overdozen. Maar langs de andere kant dat moedigt ook weer druggebruik aan om daar dan zo'n veilige ruimte van te maken. Dus ik weet niet, het is een twijfelgeval. Ja.
1: Als er controle op is, ja. kan dat van mij. Maar als dat zonder controle is, is dat uh, uit de boze, denk ik. toch. Als dat maar gewoon ruimte is, als vrij mogen gaan en een spuitje ging nemen. een beetje deel met elkaar. Dus ik denk niet dat dat de bedoeling zou kunnen zijn.
3: En niet om het te motiveren eigenlijk, maar wel om te zeggen: kijk, het kan, maar probeer er toch van af te geraken, Want anders doe je dat toch niet? En ja.
1: In mijn eigen straat zo'n ruimte. Dus ja, ik denk dat dat dan wel geaccepteerd kan worden, denk ik wel. Ja. Ik denk dat ik daar dat in eerste instantie niet echt een probleem mee zou hebben.
4: Nee, als het voor de mensen helpen is, dan moet dat mogelijk zijn. Hè? We moeten niet tegen zijn. Hè? Dat is vooruitgang. Hè? Tenzij dat er inderdaad een bepaalde invloed is op de buurt. Wij kennen
3: ook iemand in onze buurt. Dan zitten die met geweren en dan begint dat al wel een beetje in de dingen te lopen.
4: Dat zou ik niet zo aangenaam vinden, want dat trekt wel druggebruikers aan. En, ja, hetgeen dat je daar meestal van hoort of van denkt, is dat dat niet de veiligste mensen zijn. Of ja, het trekken meer mensen aan die misschien wel gewelddadig zijn of
1: agressief. Gevaarlijk. Ik weet, ik weet dat ze in een ruimte zitten, maar ik zou, dat, like,
4: ik zou me niet op mijn gewank voelen als ik weet dat er daar mensen zijn die drugs aan het gebruiken zijn. Het liefst geen drugsverslaafden. Nee, nee. Dat is niet goed voor de mensen. Dat is niet goed. Gewoon niet goed.
0: Ja, ik zou het aanvaarden, maar ik zou er wel voor staan springen. Ja. Ik denk dat niemand dat echt geweldig zou vinden. Wel sappe Gent ertussen, hè?
2: Ja, het is inderdaad in <lacht> Gent opgenomen. Nu. Ook daar uh, allee, is men erover bezig, hè?
0: Ja. Hey, ik ben zelf opgegroeid in, de, in het centrum van Gent, in de buurt van een Metadonkliniek. In het chique centrum was dat toen. En ik moet zeggen, we hebben daar eigenlijk nooit last van gehad. Die wij konden dat goed dragen, dat we... Mm. Dat we dat werkte eigenlijk zeer goed. Ja. Ja. En dat toont ook maar eens aan dat heel dat idee van: um, het is een ziekte. Drugsverslaving is een ziekte, en we gaan dat medisch behandelen met een methadonkliniek of met een spuitruimte. Is niet nieuw, hè? Dus die, die, die metadonklinieken bestaan al even.
2: Ik zag jou bedenkelijk kijken, Matthias, bij het woord vooruitgang. Toen een van de mensen in onze voxpop zei van ja, zo'n ruimte is als vooruitgang.
1: Ja, ik, ik vond een aantal andere opmerkingen die werden gemaakt in de voxpop eigenlijk wel heel, heel pertinent. Um, iemand zei bijvoorbeeld, het moedigt druggebruik aan. En ik denk inderdaad dat um, het signaal dat je geeft met zo'n drugruimte wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Stel, je bent iemand die verslaafd is, of je bent iemand die zelfs eventueel, hè, omdat het toch illegaal is om dat te gebruiken, eventueel ook uh, een straf daarvoor heeft gekregen. Je komt uh, vrij, of je komt bijvoorbeeld uit een afkikliniek, en je ziet eigenlijk dat het perfect geoorloofd is, zelfs door de staat georganiseerd is, dat je de meest zware drugs... Kan gebruiken op uh, kosten van de belastingbetaler, zeg maar, in een plek waar je helemaal niet hoeft te vrezen voor, voor enige vervolging of overtreden van, uh, van de wet. En het gaat niet om, om soft drugs, het gaat zelfs niet om party hard drugs, maar het gaat echt om de meest gevaarlijke drugs die er zijn. Uh, en dan vraag ik me af wat het, wat het signaal is dat je dan geeft aan mensen. Dat je zegt van overal op ons grondgebied is het verboden om dat te gebruiken. Maar op deze paar vierkante meter gaan we het net faciliteren mm -hmm. en gaan we het ook betalen. Ja, het
2: is een heel beperkt gedoogbeleid, maar in de praktijk normaliseer je het dan eigenlijk bijna. Ja, je of jij zegt zelfs: het zelfs. Het, ja, banaliseert het. Ja. Moedigt het aan. Ja, ik zie dat totaal niet zo, eigenlijk.
0: Laten we duidelijk zijn, drugs gaan gebruiken in een spuitruimte is iets helemaal anders dan drugs gebruiken in, op je zetel thuis. Ik zie dat echt als een medicalisering van, van een, van een uh, diagnose die, die moet behandeld worden. Alleen de hypothetische situatie die je zo net hebt geschetst, Matthias kan dat natuurlijk heel raar overkomen, maar goed, ja, we, zoals de man zei, we gaan vooruit, onze wetgeving verandert, onze omgeving verandert, dan moeten we even door die bittere pil heen.
1: Maar ja, onze wetgeving is op dat vlak niet veranderd. Hè? Het blijft even illegaal als ervoor. Als men ervoor kiest om, om al die zaken te legaliseren, dat kan een legitiem debat zijn. en Dan moeten we dat misschien overwegen. Maar, van, maar zolang het verboden blijft, is het toch zeer vreemd dat je gaat zeggen het is verboden voor iedereen, maar op deze plek mag je het wel doen. Dat is alsof, dat je, alsof dat je een ruimte gaat inrichten in je land waar... Nergens mag je mensen um, schade Gehoorde? toebrengen, maar in deze ruimte mag het, mag het dan wel. Ik vind, ik vind dat een vreemde redenering. En ten tweede ook, ik begrijp het, het gezondheidsargument. Het gaat om een medische behandeling. Maar daarvoor is ruimte in bijvoorbeeld uh, afkiklinieken of op andere plekken waar men mensen effectief helpt om af te raken van een verslaving. Maar als men mensen de volledige vrijheid geeft om in die ruimtes hun drugs te gaan gebruiken, dan... In mijn ogen probeert men dan niet die mensen ervan af te helpen, in
2: Ja, maar dan zijn we misschien ook uh, ons aan het vergissen van het doel van zo'n gebruikersruimte. Uh, zo, het doel van zo'n gebruikersruimte is niet om verslaafden te laten afkikken. Het valt onder de vlag harm reduction uh, of schadebeperking eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, want dat zie je toch wel. Ikzelf um, ik zelf die niet ver woon, waar deze ruimte gaat geïnstalleerd worden. In Brussel
2: nu. In Brussel,
0: ja. ja. Daar is enorm veel openbaar, zichtbaar drugsgebruik. In de zin dat je. Ik heb vrienden die daar om de hoek wonen. Die als ze beneden komen, dat ze daar drugsverslavingen vinden mm -hmm. in hun. Um, in hun portiek. Dat daar spuiten liggen. Uh, het is in, het creëert enorme overlast. Het is onveilig. Het creëert ook een hoger onveiligheidsgevoel in de wijk. En dat is toch niet onbelangrijk dat we daarover bij stilstaan. Want een drugsverslaafde is nog altijd een mens. En we moeten die gemeenschappelijke ruimte delen met elkaar. Er zijn manieren om dat veiliger te doen. En dan kan je inderdaad gaan, gaan zeggen van... Ja, het geeft misschien een verkeerd signaal. Maar wat geeft er nog een verkeerder signaal? Is dat er spuiten op, op straat liggen, mm -hmm. denk ik dan.
1: Ja, het heeft ja zeker... maar dan moet, men het, dan moet men dat aanpakken. Hè? Namelijk dat er geen openbaar drukgebruik kan plaatsvinden. Dan moet men daar strenger optreden, denk ik.
0: Maar in praktijk weten we, Matthias, dat dat niet kan op een langdurige termijn.
1: We nee, zien dat dat dan niet maar, gaat. Maar ik, ik zie ook niet hoe dat een, een spuitruimte daar fundamenteel veranderingen kan brengen. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb uh, een tijd lang in Parijs gewoond, waar spuitruimtes al jaren schering en inslag zijn. Ik kan u zeggen, uh, in het uh, 18e arrondissement waar ik woonde, het was overal heroïnegebruikers in de metro, in de straten. En daar zijn spuitruimtes. Uh -huh. dus,
2: ik wil nog heel even terugkomen op dat argument van jou daarnet, Matthias. Moedigt het druggebruik aan of um, banaliseert het inderdaad druggebruik? En um, ik heb gebeld met de mensen van VZW Transit die dus binnenkort de gebruikersruimte in Brussel gaan runnen. Uh, dat is een e multidisciplinaire equipe van zorgkundigen met een medische achtergrond, maar ook sociale werkers enzovoort. Nicola de Trooyer de Trooier, zeg ik nu op zijn brussel. <lacht> Nicola de Trooier stond met woord. En ik vroeg hem dus ook, hoe gaan jullie vermijden dat het inderdaad zorgt voor een toename van het druggebruik of dat je mensen stimuleert op die manier... Om het, uh, om het te gaan doen?
4: Wat het traject betreft, dus uh, dat, is eigenlijk, dat valt een beetje te vergelijken als mensen uh, uh, zich gaan laten vaccineren voor COVID. Eigenlijk. Mensen komen uh, en dan het eerste wat ze zien in die drugsgebruikersruimte is het onthaal. Daar gaan ze inschrijven, wij gaan ze dan screenen om te zien of dat ze uh, voldoen aan onze toetredingsvoorwaarden. Als zij meerderjarig en problematisch drugsgebruiker zijn, en, uh, dan hebben ze toegang tot de wachtzaal. Um, eens dat er een plaats vrijkomt, dan hebben ze toegang tot de gebruikersruimte, waar ze hun producten kunnen gebruiken onder toezicht van een verpleegster en een opvoeder. En als ze gedaan hebben met gebruiken, dan hebben ze toegang tot een monitoringzaal waar wij uh, mensen gaan monitoren gedurende een kwartiertje om ervoor te zorgen dat uh, mensen geen overdosis doen uh, uh, in de wijk, in de buurt. En iemand die dan ja, een beetje misschien te hard onder invloed van het product is, wij gaan ervoor zorgen dat die persoon binnen kan blijven en wij gaan die dan verder monitoren. En als een doorverwijzing nodig is naar het ziekenhuis, dan hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis Sint-Pieters, die die persoon dan bij ons komt ophalen en die hem doorverwijst naar spoeddiensten. En de bedoeling van die screening is dat de persoon wel van onze doelgroep zijn.
0: Ja, dus dat weerlegt al, denk ik, een stuk van, van de argumenten die Matthias aanhaalde. Ik vind het een beetje een bizar idee dat dat een soort... Uh, banaliserend of uh, dat we dat dan daardoor acceptabeler gaan maken. Als we kijken naar de praktijk vandaag, in de praktijk vandaag in die wijk zitten daar van s ochtends tot s avonds, tot s'nachts mensen in de publieke ruimte drugs te gebruiken. Wat denk je dat het meer gaat banaliseren? Zichtbaar drugsgebruik voor alle leeftijden conflict, uh, ruzies, uh, geweld op straat of mensen die in een veilige context aan een verslaving kunnen voldoen en een eerste stap potentieel kunnen nemen naar behandeling. Die argumenten zijn makkelijk gemaakt. Hè, van ja, um, Er is geen wettelijk kader en zo, maar als we gaan kijken naar de pure praktijk en daar even pragmatisch naar mee omgaan, het is gewoon, denk ik, de enige uitweg die we hebben momenteel. Want je kan die mensen niet doen verdwijnen van de aardbol.
1: Nee, maar ik vind dat een beetje een valse tegenstelling. Ofwel het publiek in het straat, ofwel in de spuitruimte. Ik zal een vergelijking maken. Neem nu hooliganisme bijvoorbeeld. We stellen vast, in onze stadions of zelfs buiten de stadions wordt er enorm veel gevochten van mensen tegen elkaar. Weet je wat we gaan doen? We gaan niet dat bestrijden, maar we gaan organiseren dat zij binnen elkaar kunnen beginnen af, uh, afmaken of, of slaan. Dat is toch geen oplossing. Je moet toch net naar de, naar de core van het probleem gaan, naar de grond van het probleem en die mensen van hun verslaving afhelpen en van het overtreden van de wet... Te proberen te vermijden.
0: Maar niemand zegt toch dat we mensen niet moeten gaan helpen om van een verslaving af te geraken? Ja,
2: in dat verband, natuurlijk, is een van de kritieken onder meer van NVA Brussel, de oppositiepartij, eh, hier in Brussel. Zolang er geen verplichting is tot doorverwijzing naar de zorg, of de verplichting om allez, u ook te laten helpen of u uh, te laten opnemen in een afkikcentrum, gaan ze hun doel voorbij schieten. Faciliteren we het daadwerkelijk?
0: Sorry, het is een, een drugsverslaving. Hè? Ik weet niet of dat iemand van ons hier al een verslaving heeft gehad. Allee, je moet daar zelf tot komen, dat je wilt stoppen. Wat gaan we doen in de tussentijd? Gaan we die mensen in een onveilige situatie en een nog meer onveilige situatie creëren voor hun buren? Dat toestaan? Of gaan, we, of gaan we dat proberen te faciliteren, dat dat op een manier kan, dat het veilig is voor hen en dat het veilig is voor de rest van de samenleving? En ja, ik bedoel. Maar je dus, ziet het wel dus... als een
2: tussenoplossing.
0: Ik, na, natuurlijk is er een ideale wereld waarin dat niemand met zo'n zware uh, problematiek worstelt. Maar zoals uh, Matthias zei, uh, het idee dat zoiets nooit gaat zijn, dat je nooit gaat moeten moorden oplossen of dat je nooit gaat moeten drugsproblemen bestrijden, is een illusie. Waarschijnlijk gaat dat altijd deel zijn van onze samenleving. Ik zie het gewoon als... Je, je moet een en-en-verhaal hebben.
1: Ben ik het daarmee eens en ik denk ook wel. Dat je dat kan verantwoorden, dat je mensen op een zeer gecontroleerde manier als deel van een afkiktraject nog bijvoorbeeld hè, beperkt laat gebruiken. Maar dan moet dat wel integraal onderdeel zijn, zo'n beleid van zo'n zo spuitruimte, vind ik. En dan mag dat geen plek zijn waar mensen vrijelijk kunnen komen gebruiken. Men werkt eigenlijk ook drugshandel op die manier in de hand. Hè. Er zijn altijd mensen die die drugs dan verkopen aan die gebruikers, hè.
0: Maar die drugshandel gaat al door. Daar, in die wijk gaat die drugshandel nu al door. Dus Oké, okay, maar nu zegt de staat, doe maar, niet, het he? mag.
1: De staat zegt nu, doe maar, het mag. We geven er zelfs subsidies voor. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ja, ik, ik kan daarmee leven. Ik ga er redelijk over zijn.
2: Laten we eens kijken naar Nederland. Daar hebben ze ervaring met gebruikersruimtes. Er zijn er momenteel een 25-tal. Harm reduction, schadebeperking, is al decennia lang een van de pijlers van het Nederlandse drugbeleid. En Ik belde met Daan van der Gouwen.
3: Ik ben Daan van der Gouwen, ik ben socioloog en ik werk uh, sinds lange tijd bij het Trimmels Instituut in Utrecht in Nederland.
2: En Dat is het onafhankelijke kenniscentrum voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.
3: En ik hou me bezig met het domein drugs.
2: En hij heeft nog maar net, vers van de pers, een nieuw rapport uit met daarin de meest recente inzichten over uh, ja, druggebruikersruimtes.
3: Gebruikersruimtes zijn uh, helemaal uh, ja, ingebed in de zorg voor uh, druggebruikers. Met name voor uh, mensen die problematisch heroïne gebruiken of uh, basecoop, dus cocaïne. Uh, voor die groep, een groep die een beetje buiten en schip valt... omdat ze uh, niet in staat blijken te zijn veelal om hun gebruik te staken. En een van de dingen die we daar dus aanbieden is zijn gebruikerslijn. Dus dat is eigenlijk sinds jaren dag een controversieel concept... Um, want je biedt mensen de gelegenheid om op een zo veilig mogelijke manier uh, drugs te gebruiken. En uh, de gemiddelde persoon, de gemiddelde Nederlander of Belg of Fransman, zal niet gelijk denken van, nou, oh, een geweldig idee. Maar uh, we weten uit de praktijk, uit de ervaring, dat het een uiterst effectief middel is om uh, voor deze groep toch zorg te verlenen en tegelijkertijd voor de omgeving en de samenleving als geheel uh, risico's verbonden aan mensen die drugs gebruiken op straat, zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja, ik heb geen werk meer, Marjan. Marianne. Ik gewoon naar huis gaan dan,
1: hè. Allez, ja. Mathias, het woord is aan u. Wel, ja, in, in Frankrijk zijn er ook al uh, studies geweest hè, die, die hebben aangetoond dat het eigenlijk zeer effectief is om die mensen zelf te helpen. Maar ik wil toch ook een, een kanttekening maken, namelijk dat zo'n studies die problematiek echt vanuit een medisch, vanuit een gezondheidsmatig standpunt bekijken. En Dat is een heel belangrijk, dat is heel legitiem. Maar er zijn nog heel veel andere argumenten, heel veel andere aspecten aan zo'n, um, laten we zeggen, plaatselijke legalisering, dan enkel het gezondheidsmatige aspect. Je hebt heel het maatschappelijke aspect. Hoe ga je in zijn algemeenheid druggebruik proberen terug te dringen? Ik denk dat dat allemaal haak staat op um, het, de boodschap die je geeft als overheid om te zeggen: kijk, hier ben je nu eens vrij om deze illegale dingen te doen.
0: Maar dan ze vragen eigenlijk wat is het belangrijkste? De boodschap of het einddoel? En het einddoel zou toch moeten zijn dat zoveel mogelijk mensen in gezondheid en in veiligheid kunnen leven.
1: Dat is inderdaad zo, maar als je niet die mensen gaat begeleiden naar een afkeertrekt en ervoor zorgt dat zij op termijn stoppen met het gebruik van die drugs, dan denk ik ook niet dat je dat einddoel gaat bereiken, terwijl zo'n drugsruimte of zo'n gebruikersruimte zo'n zaken wel in de hand kunnen werken.
0: Maar de doorverwijzing wordt toch aangeboden? Het enige is dat je vrij bent om te kiezen om daarop in te gaan of niet?
1: Ja, oké. Okay, maar goed, ik wil wel eens weten wat de cijfers zijn van de mensen die daar effectief naar die gebruikersruimte gaan en dan op termijn afkikken van drugs. Het gaat hier net over mensen die blijkbaar niet, of niet, niet in slagen om, om ervan af te kicken.
0: Uiteindelijk, je gaat mensen hebben die niet in staat zijn om te functioneren in onze samenleving zonder die verslaving. En wat is dan het belangrijkste? Dat is mijn vraag. Van ja, is het het einddoel van die mensen toch een minimaal uh, veiligheid en een minimaal gezondheidszorg verlenen? Of is het uw boodschappen rond de war on drugs, die je eigenlijk ook moet, zoals je zelf toegeeft, zegt, moet voeren naar de dealers en de, en de grote organisatoren toe en niet naar de eindgebruikers.
1: Het gaat hier wel om de zwaarste harddrugs, die bij uitstek ook een grote problematiek meebrengen voor de omgeving van gebruikers. Het gaat hier niet om, om marihuana of, of zelfs om, om cocaïne, waar het effect op de omgeving relatief beperkt is. Heroïne heeft een enorme impact op... Um, niet alleen de maatschappij, maar ook de mensen in de directe omgeving van die mensen. En daarom is het ook dat we als maatschappij zeggen, kijk, we, we verbieden dat. We vinden dat illegaal, uh -huh. want het brengt niet enkel schade toe aan de persoon zelf. Zoals bijvoorbeeld tabak, maar ook aan de mensen in de omgeving. Uh -huh. En om dan te zeggen, van, we gaan dat gebruik hier faciliteren. Dat vind ik, vind ik een zeer vreemde boodschap. Ook al kan het gezondheidsmatig voor die mensen specifiek wel een bonus zijn. Ik denk als maatschappij in zijn geheel dat er ook nadelen zijn waarover we goed moeten nadenken. Het is juist
0: toch de bedoeling dat, dat je daardoor een veiligere omgeving van drugsgebruik gaat creëren, maar dat je ook ervoor zorgt dat het niet meer in de openbare ruimte gebeurt waar dat er andere mensen zijn die daarvan gebruik moeten maken.
2: Toch? Uh, zien we heel dikwijls protest in buurten waar er sprake is van hier gaan we zo'n druggebruikersruimte inrichten. Dan zie je zo het NIMBY-syndroom opduiken. Hein? Not in my backyard. Veel mensen hebben dat toch liever niet naast hun deuren of om hun hoek. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar uh, moeten we daar ook geen rekening mee houden?
1: Ik zal verrassen. Ik vind eigenlijk van niet. Ik vind dat je de principiële discussie moet voeren, maar dat een argument als in... Ik vind het over het algemeen wel oké, okay, maar niet naast mijn deur. Dat vind ik eigenlijk een belachelijk argument.
0: Uh, ik, uh, ik ga dan nu... Uh, we gaan even van rol switchen, Mathias. Ik vind eigenlijk van wel. Um, en niet zozeer van niet in mijn achtertuin. Ik heb eigenlijk geen probleem, moest dat in mijn achtertuin zijn. Maar uh, je moet wel echt nadenken over welke plek je zo'n ruimte geeft. Ik vermoed de reden dat ze daar gaat komen, is omdat er heel veel drugsgebruik in die ruimte is. Maar het ligt ook op de grens van Duizend Brussel en Anderlecht. En drugsgebruikers houden niet veel rekening met, met gemeente, de, gemeente, de grenzen, de grenzen van... van Brussel. Dus ik, ik, ik hoop dat uh, als ze gaan samenwerken met de buurt, dat ze dat ook gaan doen over de ring, want uh, anders zou het absurd zijn. En ik wil eigenlijk gewoon ook één punt maken, waar de plekken waar zo'n drugsruimtes worden ingeplant, zijn vaak plekken die al zeer veel sociaal moeten dragen. Het zijn vaak plaatsen waar niet de rijkste mensen wonen, waar de, niet de properste uh, wijken. En dan vraag ik mij toch soms af, kunnen we niet ietsje beter ons best doen in dat spreiden van, van, van ja, de draagkracht in een stad of in een omgeving ofzovoort enzovoort.
2: Nu, uh, om terug te keren naar Daan van der Gouwen en uh, de voorbeelden uit Nederland. Hij stelde vast in zijn studie dat het klopt dat er in het begin altijd veel weerstand is. Maar dat met de tijd uh, buurten eigenlijk helemaal de omslag maken.
3: Het is altijd zo dat als er ergens een gebruikersruimte, uh, als er sprake is. Dat er ergens komt, dan zie je altijd dat de buurt. Uh, in de buurt ontstaat onrust. Logisch, want ja, uh, het, zijn geen, het zijn vaak mensen die overlast veroorzaken. En uh, ja, dat wil je over toch niet in je buurt uh, hebben. Maar tegelijkertijd zien we dus dat als die, die, die ruimtes er toch eenmaal zijn, dat uh, de overlast dus sterk afneemt. Uh, en eigenlijk zijn mensen na aanvankelijk protesteren, zijn ze er best blij mee. Want enerzijds is het probleem in de buurt van de straat. Want ja, als er een gebruikersluimte is waar je terecht kunt... heb je ook niks uh, op straat te zoeken. Dus dan hoef je ook niet op straat te gebruiken. En dan kun je ook een boete verwachten van de politie. En de politie heel vaak uh, verwijzen ook gelijk naar de gebruikersluimte. Mochten ze dus, uh, op straat dat alsnog doen. Bovendien is het voor de buurt ook nog een keer zo... dat uh, als er bijvoorbeeld op spuit dan toch nog parafinalia... zoals spuiten of... Uh, Dergelijke gevonden worden, kunnen ze heel makkelijk bellen met, of contact opnemen met de gebruikersruimte en dan wordt het gewoon opgeruimd. Dus het is in die zin gewoon een ja, wat je zou noemen, een klassieke win-win situatie. Internationaal zijn er wel steeds meer rapporten die ook gewoon de effectiviteit van die ruimtes ondersteunen. Zeg maar. Nu weten we dat het gewoon effectief is op bepaalde terreinen. Het enige waar het niet te effectief is of waar het onduidelijk is, is dat het terugdringen van de criminaliteit. Maar dat is geen reden om, uh, om die gebruikersruimtes überhaupt te starten. Dus, uh, dus dat weten we niet, maar andere dingen wel. Ja, en we weten over het algemeen gewoon dat het ook in Nederland op de, buurt, de buurt, de omgeving, gewoon blij is met zo'n ruimte. Omdat het gewoon een probleem is op de straat. Kinderen kunnen weer veilig op straat spelen enzovoort. Een belangrijk punt in ons rapport is: van ja, deze mensen zijn er. Uh, we leven in een hoog gedisciplineerde samenleving. Je moet voor deze mensen ook gewoon zorgen. En dat betekent dus ook dat huisartsen en andere uh, zorgverleners uh, ja, uh, deze mensen moeten gewoon moeten accepteren. En je kunt zien, ze niet zomaar de deur wijzen. Dus we zijn geen Rusland waarin dat uh, scheiding in islat is. En dat willen we niet zijn.
2: We zijn geen Rusland. Maar de, de, de buurt draait bij, is zelfs blij met een spuitruimte. Anderzijds moeten we niet te veel uh, victorie kraaien, want het is ook wel niet bewezen dat de, de aanwezigheid van een gebruikersruimte de criminaliteit doet dalen. Hè. Dat zou dan overdreven zijn.
1: Je hebt natuurlijk enerzijds de overlast die vermeden wordt, zoals inderdaad gebruiksspuiten die niet meer gevonden worden en zo. Maar anderzijds heb je ook wel een aantal andere effecten, denk ik, zoals ja, die mensen die in die gebruikersruimte komen, die komen dus met hun eigen drugs op zakken. Daar wordt geen drugs aangeboden door de overheid. Dat zou dan helemaal een brug te ver zijn natuurlijk. Maar men moet wel aan die drugs geraken. Men ziet ook wel bijvoorbeeld in Frankrijk... Dat zo'n plekje wel dealers aantrekken, hè, omdat zij weten dat zij in een bepaalde perimeter rond die gebruikersruimte eigenlijk wettig kunnen dealen. Dat is wat we daarmee organiseren, hè. dat moeten we wel beseffen ook.
2: Jij gebruikt daar een belangrijk woord, wettig. Het is hier al gevallen, hè? wettelijk kader. Uh, laat ons daar eens naar kijken, want Matthias heeft er terecht op gewezen dat de uh, oude drugswet, de federale drugswet van Weleer, is niet aangepast. En eigenlijk staat het inrichten van zo'n gebruikersruimte nog altijd wel haaks op uh, de geest van die drugswet, want dat ja, zou faciliteren van gebruik zijn. Uh, als je het uh, juridisch bekijkt, in Luik heeft men een uh, oplossing gevonden door zo'n ruimte in te richten als proefproject of pilootproject. In Brussel heeft de Brusselse meerderheid een ordonantie goedgekeurd. Maar volgens de oppositie, volgens NVA, N-VA, is die dus in strijd met de federale wet. Ja, als we daar nu allemaal gebruikersruimte beginnen organiseren waar eigenlijk geen wettelijk kader voor is, dan dreigen er daar ook wel eens wielen af te rijden. En ik denk dan specifiek aan een geval als je daar zit met iemand die overlijdt aan een overdosis.
0: Ja, dat is uh, een zeer goed punt. Dat kan ik niet tegen hem.
1: Nee, dat is natuurlijk belangrijk, hè, omdat we, we kunnen natuurlijk zeggen, oké, okay, pas die wet aan. Hè, maar dan ga je eigenlijk drugs, hoe je het ook draait of keert, een bepaalde manier van druggebruik ga je dan legaliseren. En dan open je een enorme deur. Want waarom ga je dan andere vormen van druggebruik ook niet legaliseren? Hoe ga je dat zeer specifiek definiëren dat je op die plekken in het land een uitzondering maakt? Ik denk dat dat heel moeilijk te verantwoorden valt met het, uh, met het gelijkheidsbeginsel. Um, en nu inderdaad zijn er eigenlijk deals met de parketten gemaakt vooral. Hè. Dus men, eigenlijk belooft men op de parketten nu van kijk, we gaan niet vervolgen als er in die uh, ruimte of in die buurt overtredingen worden vastgesteld of men gaat ook niet controleren op, uh, of er zo'n overtreding gebeurt. Mm -hmm. Ik vind dat heel problematisch, omdat je dan echt... Dat is echt um, een onderscheid maken tussen, tussen burgers. Twee mensen die de wet overtreden. De ene doet het op de ene plek en het mag wel. De andere doet het op de andere plek en het mag niet. Mij lijkt dat heel problematisch als we daar geen deftig wettelijk kader voor hebben.
2: Ja, en zo zijn er nog wel een aantal vragen. Hè, als je... De groep beperkt. Je zegt bijvoorbeeld geen minderjarigen, geen mensen die niet uit de buurt zijn, hè, om dat aanzuigeffect te vermijden. Hoe ga je dat controleren? Hoe ga je dat afdwingen? En wat, wat als er iemand binnenkomt die niet binnen de doelgroep valt? Als het of het team daar zeker wil zijn dat er geen overdosis wordt genomen. Moeten ze misschien bijstaan bij het injecteren dat de juiste dosis wordt ingenomen, maar goed, op dat moment ben je aan het helpen, ben je actief eigenlijk aan het tussenkomen uh, in druggebruik mm -hmm. enzovoort. Dus daar zijn wel nog een aantal losse eindjes hè, die mogelijk voor problemen zouden kunnen leiden als er zich zo'n specifiek geval voordoet. Zeker
0: weten, maar... We mogen ook niet vergeten dat wat wet is, niet altijd uh, de beste oplossing of de meest pragmatische of de meest rechtvaardige is. Eindgebruikers worden dag in dag uit uh, opgepikt door de politie van Brussel in die zone. Ik, als ik moet besluiten op basis van mijn ervaring van daar aanwezig te zijn, het zijn er niet veel. Ehm... Um, en, en we hebben ook een systeem dat dat niet kan, we kunnen dan ook niet dragen, we kunnen die mensen niet vervolgen, we kunnen die mensen niet opsluiten. Dus ja, misschien is dit dan een beetje
2: onwettige creativiteit, maar een die nodig is. Er zijn ook weer communautaire verschillen. Hè? Het zal niet verbazen dat het inrichten van zo'n gebruikersruimte dus ligt politiek ongelooflijk gevoelig. vallen ook geen stemmen mee te winnen over het algemeen. Maar je ziet daar wel echt zo'n breuklijn vlaanderen wallonië alweer. Hè? Dus in, in Luik uh, is er de eerste ruimte ingericht onder PS-bewind, Brussel, Idem. Maar in Vlaanderen uh, ligt dat toch allemaal veel moeilijker. Hè? Ja, maar ik denk dat dat veel te maken heeft met de
0: dagelijkse
2: praktijk, want ik denk dat er wel stemmen vallen te winnen. <laughs> dat, 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 dat zal moeten blijken in 2024. Nu, in Luik, pas op, ook dat is misschien weer een beetje typisch Belgisch, maar uh, het centrum is in 2018 opengegaan. En toen waren er uh, ja, zo'n 50 passages per dag... Maar dan is het de hele tijd dicht geweest door een administratief geschil en uh, heel recent is het dan wel weer open gegaan.
1: Wel, mij verbaast het ook niet helemaal dat, uh, dat linkse besturen of partijen meer voorstander zijn van dat soort ruimtes. Ook eh, zoals Helene zegt, omdat in, in de wijken die vaak door hen bestuurd worden iets meer die problematiek ook aanwezig is. Hè, omdat rechtse politi politici natuurlijk, rechtse besturen veel repressiever optreden tegen druggebruik in het algemeen. Kijk maar naar, naar Antwerpen. Hier heb je geen openlijk heroïnegebruik in de straten. Dus heb je ook veel minder nood aan um, dat soort drugsruimtes. Hè. Ik zeg niet dat er niet is, maar veel minder zichtbaar dan in, dan in Brussel bijvoorbeeld of in Luik. Dus ik denk ook dat, dat het daar wel mee te maken heeft. Helpen ze ook echt
2: de... Zo'n dan helpen ze ook echt de problematiek vooruit? Of zijn ze effectief in de strijd tegen drugs in het algemeen? En ook dat vroeg ik eens aan Daan van der Gouwen van het Trimbos Instituut in Utrecht.
3: De strijd tegen drugs, uh, als het gaat om de strijd tegen drugsgebruik, nee. Uh, of je moet daar vanuit een heel erg uh, idealistisch perspectief naar kijken, dan zou je kunnen stellen, door, en dat is ook al eens gezegd door mensen, uh, doordat mensen nu in de gebruikersruimte dus rustig en op een veilige manier. Kunnen gebruiken, maar vooral rustig, zonder uh, opgejaagd uh, gebruik, wat je op straat wel hebt, komen mensen wat tot rust en kunnen ze vanuit die rust ook uh, tot het inzicht komen van, nou, misschien moet ik toch maar eens in behandeling uh, gaan om het probleem te stoppen. Het gebeurt wel eens dat uh, mensen op die manier stoppen met gebruik, maar het is geen doelstelling van de gebruikers. Dus het is meer een bijzaak uh, in de strijd tegen drugs. Uh, dus als het gaat om mensen die gaan stoppen met gebruik, is het niet. Er zijn andere. Veel betere manieren voor. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat uh, ja, het, het drugsprobleem, het visuele, het zichtbare drugsprobleem op straat, uh, is er wel degelijk uh, mee verminderd. Dus het probleem is niet weg, maar het is, het is op een andere manier ingevuld. En op een manier die zowel voor de samenleving als voor de gebruiker zelf uh, veruit te prefereren, valt boven uh, uh, ja, een situatie waar, waarin er geen gebruikers uit te zijn.
2: Ja een groot voorstander daar aan het woord. Maar goed, ik onthoud wel, en het is mogelijk een beetje een dooddoener, maar een doeltreffend drugsbeleid zal dus wel een en-en-verhaal moeten zijn. Hè?
0: Ja, ik denk dat de vraag ook uh, is, wil je um, jouw drugsbeleid zo maken dat daar ook ruimte is voor de zorg voor de duurzaam verslaafden... Ik denk dat we gewoon moeten accepteren dat er altijd mensen zullen zijn voor wie dat leven op een bepaalde manier is gegaan. En kunnen we dan ook accepteren dat we als maatschappij ook voor die mensen gaan zorgen?
2: In Nederland is me nu zelfs bezig, vertelde Van der Gouwen mij nog, met uh, ja, een groep zwaar heroïneverslaafden van in de jaren tachtig. Daar hadden ze zo'n hele hero-golf. En uh, die mensen worden nu ouder, maar sukkelen met ongelooflijk veel klachten. Die zijn eigenlijk te jong om uh, naar een uh, rusthuis te gaan. Maar uh, daar is heel weinig voor voorzien. En de gewone zorginstellingen ja, willen die ook zien, die ook niet graag komen. En dat is blijkbaar echt wel uh, een, uh, een belangrijke nieuwe zorg. Nu, wat doen we met die oudere ja, heroïne-junks van, uh, van de jaren tachtig?
1: Maar goed, das, dit terzijde... Dat is een stuk waard. Dat is een, waard. een stuk waard.
2: Hmm. Of een podcast. Hey. 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 <laughs> Matthias, het laatste woord is voor jou, omdat jij toch moet opboksen tegen zowel Helene als Daan van der Gouwen. Als er komen die druggebruikersruimtes en ze komen er van in Brussel, gaan, uh, gaat het eerste open. Welke voorwaarden moeten er dan volgens jou vervuld zijn?
1: Ik denk dat er alles aan moet gedaan worden om die mensen van hun verslaving af te helpen. Dat het niet gewoon gaat over gebruik en vrijgebruik, maar dat er alles aan gedaan wordt om hen daarvan af te helpen. Want ik blijf vinden dat het inrichten van zo'n gebruikersruimte eigenlijk neerkomt op het failliet van ons handhavingsbeleid als maatschappij. Ik vind het legitiem dat je een discussie houdt over al dan niet vrij gebruik van drugs, het legaliseren van een aantal drugs bijvoorbeeld. Maar als je principieel zegt, we zijn daar tegen en je kan dat eigenlijk niet waarmaken en daarom moet je als overheid een plek verzinnen waar je eigenlijk de wet laat overtreden met overheidsteun, dan denk ik dat je als maatschappij gewoon, gewoon gefaald hebt. En ik denk, als we die keuze maken, moet dat een principiële keuze zijn en geen keuze uit noodzaak.
0: We zijn gefaald. Het is gewoon de kwestie van wat gaan we doen in ons falen? Gaan we mensen aan een lot overlaten of niet?
1: En dan gaan we toch hier
2: echt afronden. Matthias Heleen, heel hartelijk bedankt om jullie zo goed in te leven in de pro- en contra-argumenten als het gaat over gebruikersruimtes. Ik zie jullie graag een volgende keer terug. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Dank je wel om te luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be en op datzelfde e-mailadres zijn ook ideeën welkom. Wij zijn er terug op dinsdag 3 mei. Hopelijk tot dan.